0: Bem-vindos ao Brainvest Cast. Meu nome é Bruna Solar, sou integrante do time comercial da Brainvest e conduzirei a primeira temporada do nosso podcast. Hoje nós vamos conversar com Dani Reusman, sócio e fundador da Brainvest, e com Fernando Gellman, CEO global da Brainvest. Bom dia, Dani. Bom dia, Fernando. Em primeiro lugar, obrigada pela participação de vocês em nosso podcast. Dani, como surgiu a ideia de criar a Brainvest?
1: Oi, Bruna. Obrigado. Parabéns pela iniciativa, acho que é uma ótima ideia a gente começar a poder contar um pouquinho da história. Bom, a ideia da, da Brainvest basicamente surgiu depois de, de um trabalho longo na área de, de, de private banking onde eu trabalhei, onde eu achava que a gestão de patrimônio deveria ser feita de uma forma um pouco mais focada no cliente, com menos conflito, e com mais independência. Com isso, eu resolvi, através de um relacionamento que eu já tinha com algumas famílias que já trabalhavam comigo já há alguns anos, discutir a ideia de eu sair do banco para formar a Brainvest e começar a trabalhar diretamente com eles, para eles, no sentido de gerar melhor portfólio de forma independente e sem nenhum tipo de conflito. Aí, em 2003, eu me juntei com os ex-sócios da Redingriffo, eles tinham uma ideia de também criar uma estrutura para poder fazer a gestão dos clientes deles offshore, fora do Brasil. Então, foi realmente uma, uma, uma oportunidade boa da gente uh, uh, se juntar e começar a criar uh, o que hoje é a BrainVest, lá em 2003.
0: Como foi a trajetória de criar a BrainVest até vir ao Brasil?
1: Eu falei, a gente começou basicamente fazendo só a gestão uh, offshore, primeira dessas famílias que eu já atendia no banco e a gente começou a, a buscar oportunidades de investimento que fossem mais uh, abrangentes, mais em linha com os objetivos dos clientes e começamos também a lidar com alguns clientes que a Reding Grifo ia nos apresentando. E aí a gente cresceu bastante uh, e rápido, porque a gente realmente oferecia um, um, um serviço bastante diferenciado, até... Que a Reding Grifo foi, depois de pouco menos de três anos, foi vendida para o Credit Suisse. E, e aí uh, eu tive que tomar uma decisão se eu iria com eles continuar trabalhando dentro do Credit Suisse ou se eu continuaria uh, no mesmo uh, caminho que eu tinha trilhado quando eu resolvi sair do banco. Eu resolvi continuar uh, independente, focado nos clientes, então a Brinvest passou a ser uh, 100% minha, eu comprei a participação dos ex-sócios da Grifo, e aí com isso eu sentei com os clientes e falei assim, bom, e agora? O que, que a gente faz? E a gente sempre teve esse relacionamento muito aberto com os clientes. E eles falaram assim, bom, Dani, agora que você está sozinho, acho que primeiro você precisa ver quem que você vai conseguir trazer para ajudar você dentro desse processo, para a gente é, trazer mais pessoas para conseguirem dividir né, esses objetivos, esses ideais e conseguir construir alguma coisa uh, melhor e maior. Mas também agora você precisa também é, nos ajudar a gerir o portfólio local que nós temos. Eles não queriam trabalhar com a Reding Grifo naquele momento, ou não trabalhavam com a Reding Grifo na naquele momento, e no momento em que a gente ficou 100% independente, eles falaram assim, bom, agora a gente também quer que você cuide da parte local. E aí surgiu a necessidade de a gente abrir o escritório no Brasil, que foi aberto em 2007.
0: E essa história nos leva até a entrada do Fernando para a estruturação do escritório de São Paulo. Fernando, como foi receber esse convite e como tem sido desde então?
2: Foi bom, é, foi ótimo. Eu não acredito muito nesse negócio de coincidência, mas foi um momento de vida importante para mim. Eu, eu trabalhava numa outra empresa na Suíça. É, bem nessa época, eu, eu, eu entrei é, em discordância com meus meus sócios na época dessa outra empresa. Era uma empresa 100% Suíça. Foi na mesma época que o Dani estava no processo de, de, de comprar a Brainvest. E, e a gente, no primeiro momento, até tentou ver se dava para fazer alguma coisa junto com eles com os suíços e em meia hora a gente percebeu que isso ia ser impossível eu já tenho um relacionamento pessoal com o Dani com a família há, há, já tinha há muito tempo que seja era gente que eu já tinha não só confiança mas com uma amizade então foi uma oportunidade muito bacana é, a gente não sabia muito bem o que, que ia acontecer mas foi um, um, um momento um momento muito muito legal assim desde, desde o começo a gente, a gente criou um, um, uma empatia muito forte entre todas as pessoas que participaram da empresa. E aí, quer dizer, seguido foi um desafio, porque a, a, a minha vida profissional era muito focada em, em gestão offshore, meus clientes eram 100% offshore, toda, toda a minha atividade nos últimos seis anos tinha sido de gestão offshore, e a ideia era que eu, que eu montasse o escritório em São Paulo para fazer gestão onshore, shore que era uma coisa que é, eu, não, eu, eu não tinha experiência, conhecimento, nada. A gente trouxe um sócio na época local aqui que, que já fazia isso, é, já tinha trabalhado em, em bancos grandes, é, para nos ajudar até na parte regulatória. Ele ia ser o gestor, eu ia cuidar mais da parte comercial e é, é, com o apoio de duas famílias, que já trabalhavam com a gente no offshore, a gente pôde ter a massa crítica para começar o escritório aqui no Brasil, um escritório que a gente acabou indo para um, um, um escritório no mesmo prédio de um de um desses clientes, porque é, numa visita que o Dani fez, o, o cara falou que ah, não vir para cá, tem sala disponível, e, e a gente acabou indo para um escritório aqui em Alto de Pinheiros, no mesmo prédio desse cliente. É, Ficamos lá de 2007 até 2016, foi, foi uma fase é, bastante desafiadora também. O escritório era pequeno, a gente não tinha muita gente, uma estrutura bem enxuta. É, a gente reformou o escritório com a gente dentro. Então, era, era, trabalhava durante a semana. É, aí, no, na sexta-feira, juntava todo o material de escritório numa pilha, assim, numa salinha fechada, e embora para casa e os caras trabalhavam no final de semana na obra quando a gente chegava na segunda-feira tirava tudo, botava nas mesas voltava a trabalhar e assim por diante então, então de novo, foi uma época em que a gente né, usando uma expressão de, de venture capital, estava bem na garagem mesmo é, é, e, e é bacana ver para onde, pra onde isso, isso caminhou
0: Dani Fernando com a vinda da Brainvest para o Brasil vocês passam a oferecer o serviço de gestão de patrimônio Onshore e offshore. Na opinião de vocês, qual é o maior diferencial da BrainVest? Dani, você primeiro.
1: Bom, eu vou puxar um pouco a sardinha para aquilo que hoje eu estou mais, mais envolvido e onde eu realmente acreditei desde o primeiro momento, onde a gente tinha um diferencial competitivo bastante grande em relação aos, aos nossos competidores e onde a gente podia oferecer um diferencial grande para os clientes. Primeiro, da gente realmente ser uma casa que tem inteligência e, e recursos é, tanto onshore quanto offshore, né? nós temos um time grande em Genebra, nós temos um time em Miami, nós temos o um time no Brasil, ou seja, o fato da gente poder fazer essa gestão dos dois lados, uh, realmente faz com que a gente consiga buscar aquilo que sempre foi, desde um primeiro momento, um objetivo né, da Brainvest, junto com os clientes, de buscar aquilo que a gente chamou de investimentos alternativos, ou seja, de outras oportunidades de investimento, Uh, que saíssem do tradicional, que conseguissem buscar aí, novas fronteiras de, de investimento e, e esses uh, escritórios, com essas pessoas, com os relacionamentos, com tudo aquilo que foi sendo construído fez com que a gente fosse aos poucos começando a caminhar dentro uh, desse dessa iniciativa que começou quando a Brawn Invest foi criada através de investimentos em, em hedge funds e em, em, em private equity e hoje uh, a gente caminhou para uma uma locação muito mais abrangente que vai des uh, continuando com Funds e Private Equity, mas a gente passou a Venture Capital, a gente passou a Private Debt, Special Situations, uh, uh, Direct Lending, uh, Leasing, Litigation, ou seja, tem uma série de, 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 de outras oportunidades que a gente foi discutindo, descobrindo, desenvolvendo ao longo do tempo para conseguir oferecer esse serviço para os clientes. Com isso, a gente viu... Uh, há dois, três anos atrás, a necessidade de conseguir se especializar ainda mais. Uh, foi quando foi criado a área que a gente chama de, de, de ACM, que é de Alternative Capital Management, que eu uh, hoje está uh, sobre a minha responsabilidade. É um, é, um, é um time hoje já de sete pessoas, um, uma experiência uh, extraordinária dentro da área de alternativos e de Investment Banking, onde a gente consegue in-house dentro de casa, conseguir fazer o sourcing, né? ou seja, a procura desses investimentos. A gente consegue fazer toda a, a due diligence, ou seja, toda a análise, todo o underwriting, todo o, o estudo de caso uh, desses, desses investimentos. E o mais importante dentro do nosso modelo, a gente faz depois a governança, ou seja, a gente tem controle sobre o andamento uh, desses investimentos e também a parte de comunicação, ou seja, o acompanhamento desses investimentos, não só para o nosso próprio controle, mas mais importante, para que os clientes tenham visibilidade e transparência completa dentro desses investimentos que não são triviais, são diferentes, são complexos, que precisam ter uma atenção muito mais detalhada e constante do que os ativos tradicionais que a gente normalmente fazia.
2: Então, Bruno, eu acho assim, diferencial, os nossos diferenciais básicos, na minha opinião, são a, a, a independência, o que acaba criando toda uma ausência de conflito de interesse, que esse foi, acho que, a, a pedra fundamental na, na formação da empresa. Essa presença global, em que o cliente pode efetivamente escolher para onde ele quer remeter os recursos dele, se quer deixar no Brasil, nos Estados Unidos, Europa, para a gente... É, efetivamente, é uma, é uma decisão que a gente pode tomar junto com o cliente sem nenhum tipo de viés. A gente tem essa essa parte do, do relacionamento com os bancos que também facilita pelo fato da gente estar fisicamente nas três geografias. A gente tem né boots on the ground em todos os lugares e isso permite com que a gente é, tenha uma, uma uma proximidade com as instituições financeiras. Se você considerar o momento atual, por exemplo, que a gente está passando, de, de bastante desafio aqui no Brasil, Todas as últimas conversas que a gente tem tido com clientes, esse tem sido o principal fator de tranquilidade para os clientes. Quando o cliente fala, ah, eu acho que eu devia aumentar a minha exposição lá fora, para nós é tranquilo. A gente fala assim, Não, acho que se você vai se sentir melhor assim, acho que essa é a decisão mesmo. Esse é o principal fator. Eu falei ontem para um cliente exatamente isso. O primeiro fator de avaliação de distribuição do teu patrimônio offshore ou onshore, tem que ser paz de espírito. Não pode ser taxa de câmbio, não pode ser nada. Tem que ser paz de espírito. Se você bota a cabeça no travesseiro à noite e dorme tranquilo, ponto. É porque você chegou no, no, no ratio é, ideal. Se você não faz isso, não é, não é com uma taxa de câmbio X ou Y que vai te dar isso. E para nós efetivamente é indiferente. Se o cliente quer ter o patrimônio no Brasil, é, no exterior, a gente pode ajudar ele a tomar essa decisão, muito mais do ponto de vista de estratégia, mas muito, do ponto de vista de conflito a gente não tem nenhum. Então acho que esse, isso isso, efetivamente é, é diametralmente oposto do que se faz no mercado, é, onde, onde as instituições são quase que concorrentes entre si.
0: Para finalizar nossa conversa, eu gostaria de pedir para cada um de vocês deixar uma citação para os nossos ouvintes. Pode ser uma citação do mercado financeiro, pode ser uma, um provérbio, alguma mensagem. Dani?
1: Olha, eu eu acho que eu tenho um, um, uma, uma frase, mas a gente fala bastante, que que veio, inclusive, uh, de uma das famílias que começou com a gente desde lá do começo, que foi um pouco do norte, uh, onde a gente sempre olhou o nosso modelo de, de, de negócios, o nosso modelo de, de alocação, de investimentos, e que hoje uh, faz parte da nossa cultura. Que é que é o seguinte, nós não não temos nenhum problema em deixar de fazer um bom negócio. O que efetivamente a gente tem problema é fazer um mau negócio. Então, eu acho que esse é, é, é a síntese do que, que é o modelo de alocação que a gente busca, tanto para a parte de é, líquidos quanto para a parte de é, alternativas.
2: Acho que, acho que a frase que todo mundo já me, já me viu falar aqui dentro, outro dia saiu até no, no, no Instagram, é famosinho, e, e acharam que tinha vindo de mim, não é? É, é? é a história de não tem negócio bom com gente ruim. Então é, é, eu, eu eu aprendi isso na minha vida inteira é, e, e eu tenho assim um prazer enorme de dizer que tive a felicidade de só fazer negócios com, com gente que eu gosto, com gente que eu respeito, com gente que eu confio é, dentro da minha empresa e com parceiros comerciais. Então a gente a gente tem muito isso dentro da gente. É, é, acho que esse, esse é um é sempre foi um guia nosso de de buscar Pessoas que tivessem valores parecidos com os nossos na hora de, de, de fazer nossos negócios. quer seja clientes, parceiros comerciais ou sócios.
0: Dani, Fernando, gostaria de agradecer a participação de vocês novamente nesse episódio. E meu muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Lembrando que este podcast não faz nenhuma sugestão de investimento. Nos siga em nossas redes sociais. No Instagram, pelo BrainVest. E pelo LinkedIn, pelo nome BrainVest.